0: 大家好，我们是看看再说。我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是茫茫。大家好，我是花猫。这期呢，我们来讲《孤城闭》的原著小说。首先呢是小说的介绍，《孤城闭》的作者是米兰 Lady。那他写作呢，我查到开始于二零零五年。然后，二零零八年正式出版，所以呢，至今其实有十五年左右的年头。然后出版的版本呢，一共两册，共计四十一万字。小说呢，目前是被中影公司买了影视版权，然后呢，是由正午阳光进行翻拍。这个翻拍的导演也是大家可能比较熟悉的这个《知否知否》电视剧版的导演张开宙啊。然后呢，预计电视剧是今年二季度到三季度开播，时间还没有定。小说的介绍我们就先简单介绍到这里啊，因为大家可能这个也比较熟。我们呢先对小说进行打分，花猫先来
1: 。我的话，这次可能是我的历史低分，我打了五分我是第一次读这部小说，那我自己其实也清楚，我们用现在的眼光去要求或是评价一本十五年前的小说，并且打低分可能不是特别的公道。但是我没有回忆滤镜，我读这本书的时候。的感觉真的是太差了，真的是太差了。之后我会详细说一下，可能是因为我这段时间正好经期来了，我我读的时候真的很烦躁，真的是这样
0: 。我呢打六分吧，就有零点五分，确实是回忆滤镜的加成了，因为我第一次看的时候是高中到大学的时候吧。呃，留下了一个逼格很高的印象，但其实呢是忘了差不多了。这次是我重看一遍，我发现它可以说是最被高估的所谓的啊经典网文之一。那你说不应该以现在的眼光去要求它，确实也是。但是我觉得它的光环其实有一部分也是因为它成熟的时间比较早。那我先讲一下，我觉得它的优点，因为我们接下来大部分的环节都是在吐槽它的缺点啊。那我就先讲一下它的优点。米兰 Lady 呢，作者是他是一个历史粉，他最大的优点是他史料考据确实是严谨性特别强的。因为我还特地去查了一些资料，他的大部分的情节就是严格的按照真实历史走的，然后主要的人物啊，几乎没有什么魔改。那他只是在在爱情线上加入了自己的演绎，包括在对于人物的塑造上，他加入了自己的演绎。在言情小说这个类别里面，他能把这个考据的准备工作做到这么细致的这个态度，我觉得工作量确实是很少见的，也是这个态度呢可以表扬一下。我能理解他的初衷，他是想用尽量贴近正史的方式去写一段爱情的悲剧，然后呢尽量写一些他受时代限制的一些方面。那这个呢，我觉得可能是读者会比较喜欢这部小说的原因，但实际上啊，这个呃初衷是好的，呃落地起来是比较差的，执行起来是比较差的。那接下来呢，我们就开始剧透的来吐槽一下它的缺点。然后没有看过小说的同学们，建议先去看看小说
1: 。好，接下来下面的部分我就要进行大量大量的吐槽了。首先呢，就从情节和结构开始。之前我们第一期节目聊《鹤唳华亭》的时候，曾经说过，《鹤唳华亭》这本小说它的情节浓度很低，但是《孤城闭》的情节浓度相对来说还要低得多。说实话，我觉得它就是一个中篇的体量。前半本也就是主角的童年时代，基本上没有情节可言，这个就不用说了。后半本从公主结婚之后，看起来剧情开始多了起来，开始有情节推动，有戏剧冲突了。但是细究起来，就会发现这个戏剧冲突全部都一样，都是来自于驸马的母亲，也就是俗话说的恶婆婆来推动的。这真的太烂俗、太恶俗了。可以做一个非常简单的反向推理：那如果说今天驸马的母亲她没有不讲道理，没有从没有从中作梗，公主的婚姻她就不是悲剧了吗？公主和怀吉之间的情感视角就没有办法进行了吗？这种写法，说实话，和现在这些烂俗的婆媳剧有什么差别啊？再然后呢，从小说的结构来看，作者在我看来是完全不知道取舍的，这真的是很多很多二流作者的问题，什么都想要往里放。但是其他写作者往里放呢，可能是不均匀的情节分布，或者说是抒情描写。而孤城闭的作者是什么呢？他完全是把自己个人的趣味不加裁剪的塞进去。文章用非常大量的段落来写一些宋朝的名人轶事，我确实看出来了，作者好，你是个宋粉。So nobody cares。你放几千字苏东坡、司马光、欧阳修的小故事，对情节的推动有任何帮助吗？完全是为了你的个人爱好、个人兴趣就自己爽吗？放在这儿有什么意义呀、啊？我觉得作者既然选择了小说作为题材，最好还是要尊重一下小说这门技艺。你要这么爱宋朝，你可以去写宋朝的那些事儿，写什么宋朝文坛点将录之类的，随便发挥嘛，对吧？我之前跟微博网友阿卢聊到这个问题的时候，阿卢说他觉得作者需要这么做，来为读者营造一种陌生化的环境。简单说就是刚刚茫茫说的，显得考据很周到，特别有文化。那真的大可不必啊！我觉得读者，你要靠这个来洗。你显得有文化，你不如去看安逸卢好了，对不对？我这
0: 点跟你的看法是完全是一样的，就是首先是这个小说啊，它的写作技法其实是非常糟糕的，那可以说是没有任何技巧可言。那我们之前谈到这个有匪的时候，还特地强调了一下，它有匪的这个这个戏剧结构其实是有受过训练的。那这一部是就是完全不专业的这么一个写法，就是就像你刚刚说的，是一个送粉的写法。像这个公主还有怀吉啊，虽然是男女主角，但是呢，你在前半部里其实存在感非常的低。你是花大量的篇幅去写宋仁宗跟他的皇后贵妃的事情，同时你又想往里去硬塞一些什么名人的故事，这样来写的话，怀吉跟公主，尤其是怀吉，他前半部他基本上就是一个 NPC 啊，是个工具人，他的作用就是他长了一双眼睛，他能在旁边围观这些皇帝、皇后、贵妃的恩怨情仇，他几乎是没有任何的参与度的。而且这还不是最差的，真正糟糕的呢，是你刚说的那些，就是作者个人趣味，就是一些名人轶事，什、嗯、么欧阳修、司马光等等，直接完全完全就是硬塞进去的。他是安排怀吉跟张茂泽啊，这两个人你面对面直接就生聊生聊，聊八卦聊出来的，完全非常的生硬。而且我们注意到啊，就是他在。堆砌史料的时候，就是他讲历史事件，或者是使用一些历史名词，他的写法是会直接跳出这个语境，直接我在正文里就跟你读者解释了。经常会出现这样的段落，我随便举个例子，就有一次是张茂泽跟公主的对话，去聊范仲淹的八卦，然后说范仲淹聚揽这个青年才俊，聚在馆阁，然后说公主，你知道馆阁是做什么的吗？公主说。管阁就是史馆、昭文馆、纪贤馆啊，负责修史、修书、管理文献，有时也会向我爹爹讲解经义。这个对话特别滑稽，就想想这是正常会发生的两个人的对话吗？你一个公主，你会不知道管阁吗？而且你这个回答就是照搬百度百科吧，特别的生硬的一问一答。还有更生硬的，我再随便举个例子，就是还是张茂泽问怀吉说：“昨日在翰院报职的是谁？”紧接着，作者直接就又写一段，开始解释了啊，说汉院及翰林学士院，国朝有翰林学士宿直制度啊，我们连日值班称为报职。拜托，你这是小说的写法吗？尤其你还是这是第一人称小说的写法吗？你突然在对话里面插进来这么一段科普、哦，你是在对谁科普呀？你为什么就不直接把对话直接就设计成昨天在翰林院值班的是谁？这不很简单、很清晰吗？你为什么要多此一举呢？我举的都是小说原文，就是作者他用这样的方式来显示自己很有文化是非常非常不对的。很多人都说《孤城闭》读不下去，非常无聊，但是呢，他们又觉得说这个小说毕竟这个历史地位在这里啊，逼格这么高，我说它不好，是不是感觉像我没有文化似的？其实不是的，因为它确实存在很大的问题。即使是作为什么一个科普像的著述来看啊，它也没有什么鲜明的观点跟评价，可读性也是比较差的。我是看了一点这个云云国先生写的，算是科普像的历史著述，叫《细说宋朝》。就连这这本书啊，他写的其实他不是小说，但他写的其实都比顾城壁流畅多了，可读性也更高。我觉大家可以对比看
1: 看。你在文本里放了这么多欧阳修啊，什么司马光啊，那你是不是？能把主角写得更好呢？答案是完全完全没有。读完以后，我自己唯一能有一点点共情的角色呢是秋和公主跟怀吉这两个主角给我的感觉相当苍白。那作为第一人称的写法，怀吉也就是男主角，按理说是蛮好写的，因为全文所有的情节都是由他的感受来出发的。但是在文本里读完啊，男主角给我的感觉就是一片模糊，难以把握他的人物形象，也难以把握他每次做出抉择的时候的心理波动。所以我甚至是蛮能理解为什么最后电视剧传说中是不是改成宋仁宗作为大男主嘛？因为我觉得男女主角的爱情故事，第一他没什么情节，第二他这个爱情故事好像就是为了在衬托宋仁宗。那回到刚刚说的唯一。比较能有共情的这个角色是秋荷，也就是之前的这个侍女的这个角色，她算是当中比较有复杂度、完成度比较好的。她先是跟崔白互相爱慕，那作为宫女的身份，她勇于去争取了爱情。最后呢，又为了皇后、为了公主，两度牺牲了自己的爱情。她的整个弧光是比较圆满的，比男主、女主，比宋仁宗和曹皇后都要圆满很多。对，孤城壁呢？它的
0: 情节线其实很简单啊、嗯，它大部分情节都是符合史实的，对吧？没什么悬念，你本身你要用它来做戏啊，发挥空间其实也不大。那么你如何在这样的这个基础上，尽可能的去把这个人物的内心情感丰满起来，把这个人给写活？我觉得其实是孤城壁的关键，但是呢，做的很差，因为他小说里出现的绝大多数角色都是平面化的，就是没有写出复杂性，而且更加没有任何的批判性。比如说写怀吉啊，你说他特别模糊，因为就只写他清高啊、善良啊、文雅啊、文化水平高啊等等啊，就只写就从头到尾他的性格一直都是这个样子，没有任何的变化。怀吉他作为一个太监，作为一个阉人，那你对他的生理残缺，然后对他这个主仆的观念，以及包括他这个残缺下的情欲，这些都是可以挖掘的地方，但是你完全没有去挖掘，包括你写公主。从头到尾之写她的灵动啊、单纯啊、骄傲啊。那么她性格里面有没有说，因为她出身皇室，她身居高位，有没有缺陷但是不自知的一面呢？他们两个人这个恋爱谈的太平等、太干净，也太不落地了，完全没有真正的戏剧冲突，只有什么外界啊、什么恶婆婆啦啊、什么见官啦给他们的压力。从一开始怀吉看待公主的视角，竟然是。就天真可爱、聪明的小姑娘，既然是这样一种初恋般的感觉，怎么可能呢？因为你们是主仆，尤其你们是皇室啊，一个一个皇室跟一个奴才之间，而且是一个啊阉、呃、人跟一个健全人之间，就是很多重的禁忌重叠在一起，这个身份的冲突这么的大，但是你怎么可以写的这么的缺乏张力呢？而且比如说公主跟曹平恋爱啊那里。怀吉那个时候其实已经爱上公主了，但是他完全是以旁观者的视角，那他看着公主跟别人谈恋爱，那你内心的嫉妒、痛苦跟波动在哪里呢？所以很多读者都说，说公主感觉对怀吉更多是一种陪伴啊，一种依赖感，就没有感受到有情欲的碰撞，确实如此。你单从这个人物跟情感线的这个塑造来看，真的缺乏层次。其实啊，你还不如那些其他的这个这个什么那些没有什么花架子、没有什么考据的那些古代言情小说写得好。然后其他的角色，像呃张贵妃啊、曹皇后啊、张茂泽啊等等，这个都就不一一细说了啊
1: 。对，那这里呢，我要还是感谢一下阿卢之前提供的资料，我来做一个补充。在文本里呢，作者把驸马李伟塑造成了一个老实丑男。就是说，这个驸马李伟啊，他虽然人丑又土又木又俗气，但是呢，心地还是不坏的，还是对公主很好的。那坏的呢，主要是李伟他妈。那阿如给我介绍说，在历史史实上，李伟他可能没有这么好，对公主是有过虐待的。当神宗继位，公主已经去世的时候呢，神宗去祭奠她，回来之后曾经跟王安石哭诉说，驸马他有负仁宗的恩情，对公主并不好，生病了呢也不去找医生，也不派人照顾他。他的被子上都生了虱子，那意识不清醒的时候还要自己生火，甚至烧到了自己的脸部，状态就不是很好。这段话呢，因为是出自王安石的日记，不是正史记载的，所以呢，阿卢跟我讨论说，他可能是作者没有读到过这一段。我在这里假设作者读到过，但是弃之不用吧，因为我觉得这样相对来说还是更好一些。总体上，一个好人造成的悲剧，在他的悲剧感与复杂度上，是会强于一个纯粹的坏人造成的悲剧的。嗯，这里我是想要插播一个题外话，就是我对要求文艺作品所谓符合史实的这种说法是完全没有兴趣的。对于所谓它不符合历史作为一个。理由去大张旗鼓的举报的人，我更是感觉非常不耻。如果有人觉得哪个文艺作品是大毒草，电视剧一放，观众就全信了，对电视剧的说法就奉为鬼聂了，那首先是不是应该想想为什么这部电视剧魅力这么大？怎么您这创作不出它又符合史实又能吸引观众，让观众神魂颠倒的作品呢？再说，观众有那么弱智吗？我看就是咱们。儿童小朋友，他看完《巴拉巴拉小魔仙》也不至于觉得自己能长出翅膀啊
0: 。我说着你刚刚说的这个驸马李伟的这个人设，我之前也不知道这段资料，听了之后呢，我感觉确实就是跟我的印象就出入还是挺大的。不过呢，我是在想，就是说如果，呃，驸马李伟他的人设如果融入了这段真实史实，会不会复杂度更高一些？那当然呢，说好人造成悲剧，他确实是比坏人造成悲剧，他的难度跟层次是要更高一些的。但是呢，如果说这个驸马，我们把他这段时间这个他的人性产生的一些异变啊，就是他可能一开始是如何蒙受皇帝的这个恩宠，相当于是高攀公主，那么如何在呃随着时间的变迁。他在性格上有这么一个异化的过程，然后他对自己的这个妻子有这么一个逐渐转化、态度转变的过程。我觉得如果能把这种复杂性给写出来，其实也是很不错的啊。因为我其实觉得，就是驸马、啊、李伟还有他妈这母子两个人的塑造，他呢也是比较脸谱化的，甚至说是对平民阶层的一种比较贫乏的想象吧。就是暴发户平民嘛，就天然粗俗没品位的。然后呢，就也是这母子俩，他们不懂贵族规矩嘛，不断的去冒犯公主嘛，那最终导致矛盾爆发。其虽然说啊，好像说也是好人，但是这种写法其实也是在偏爱主角两人。那我记得这个序言里面也说到了，说这桩婚姻里谁都没错。但你其实你仔细看这个作者的写法，他还是带了一种很强的贬义来写的，就像你之前最开始说的恶婆婆的写法
1: 。听完你说的，觉得其实你说的也有道理。不管他是好人还是坏人，最终其实考验的都是作者的比例。如果作者的比例维持他的现状的话，那他不管是好人还是坏人都没什么卵用。<笑>写不出来是真的。<笑>对。我呢，听说电视剧版本是改成宋仁宗作为大男主了嘛？我不知道电视剧的编剧会不会做出什么改动，但是就我从文本来看，作者是非常非常喜欢宋仁宗的。但是即使是他特别偏爱的角色，他塑造的也是太用力了。对我来说，我作为一个读者，完全感觉不到宋仁宗的魅力。我的一个感觉就是，作者他特别喜欢宋朝的言官制度，觉得他可能是特别。是有权力制衡，但是作者呢，他也非常喜欢宋仁宗，两者不能兼美，所以他就只好塑造宋仁宗，他是一个非常虚心纳谏、委屈巴巴、行动得救、完全不自由。但是我没看出来，我没法跟他共情。他在很多事情上好像很委屈，但是猛一看啊。很委屈，最后你发现他好像想什么还是做到了嘛？比如说最简单的前半部对张美人，不管严官怎么说，最后不还是有求必应了吗？严官骂翻天，那张美人的爹要当官也当了，张美人死后要封后也封了。你对这个人物还说什么养巨天抚慰人有什么说服力啊？没有说服力啊。我觉得作者，如果你真的要这么塑造宋仁宗这个角色，你完全可以大胆的把相关情节舍掉，又要把情节放出来，只能造成这个人物首鼠两端，既要也要
0: 。我最最最想吐槽的就是宋仁宗，然后理由跟你完全是一样，就是作者根本舍不得去批判他，导致完全写成了一个伪君子，非常的虚伪。那首先是妇女线啊，可以说公主悲剧的根源，她不就是因为皇帝想补偿？自己亲生母亲的娘家人嘛，对不对？所以他是一意孤行，给公主安排了这么一段不匹配的婚姻。公主呢，也是很早就表现出了痛苦，像她之前跟初恋的这个曹平被拆散的时候，她就威胁过皇帝说：“你敢动曹平，我就自杀。”她还把皇帝给气吐血了。然后皇帝是怎么劝女儿的呢？说：“哎呀，女儿，你爱一个人就不能太重视她’。那你如果想取消婚约，嫁给曹平，那么言官们一定会口诛笔伐，要求我来严惩他，那么他一定会前途尽毁。我看到这里，我就在想，大哥，你推卸什么责任啊？要不是你非要把女儿嫁给他不喜欢的人，那至于发展到今天这步吗？就是那些言官啊，即便说他们就是迂腐严苛，但是按责任划分，始作俑者是不是就是你宋仁宗本人？那你怎么到这个时候把自己宅出去，变成一朵清清白白我被严官逼的这个白莲花了呢？当然，我在附带吐槽一个小点，就是一个逻辑硬伤，作者自己没有理清楚的逻辑硬伤。他有第一个逻辑就是皇帝啊，他呃这么安排女儿的婚事，有一个重要的原因是他很提防外戚做大。那么曹平呢是曹皇后的侄子，所以他拒绝再让曹家去娶公主。但同时还有一个逻辑二，它有一个设定，就是跟公主成婚之后，驸马的升官之路其实是会很有限啊。那么问题来了，你把女儿嫁给曹家，那么不正好去限制曹平的仕途吗？不是正好能限制曹家的发展吗？以毒攻毒嘛，对不对？当然这是一个，这个这比起其他的问题来都算是小问题了啊。然后更让我无语的是在后面。公主跟这个驸马他妈矛盾爆发，夜叩宫门，大受刺激。这个时候也是已经神志恍惚，甚至说自己去处处自杀了。然后呢，皇帝在女儿这个这个自杀后醒来，然后对她说的话是什么？说啊，爹爹为你安排的婚事，真的让你这么痛苦吗？我去，你听听这是人话吗？啊，都到这个时候了，你才发现吗？你女儿出嫁之前就撂过狠话了，到现在连夜叩宫门的这个事儿都做了，然后你非要等到女儿自杀了之后啊，你才仿佛恍然大悟似的去反思跟自责，太假了，太虚伪了。而且公主在听到这个宋仁宗啊如此后知后觉的所谓的自责之后，竟然还对他爸说：“对不起，爹爹，我可以奉旨嫁他。”但不能奉旨爱他，他竟然还对他爸道歉，你为什么要道歉啊？我的天，那我是不是可以说，你公主完全是被一个父权给彻底洗脑了？你作者塑造公主的时候，是不是完全为了宋仁宗这个角色服务的？再到后面，然后皇帝又坚持让女儿离婚了啊，这个时候他的父爱又又突然体现出来了。结果呢，他被这个言官各种上书啊、批评啊，仿佛是把言官当成一个真正的反派来写，把皇帝塑造成为一个啊，我孤身一个人抵抗你们这些这个舆论这么一个父爱如山的形象。啊，我就奇怪，怎么到最后反而你宋仁宗变成了一个受害者形象了呢？就作者他打心眼里他就没有觉得皇帝是有责任的。他反而觉得皇帝就是一个仁爱的、宽厚的，然后深爱自己女儿的，甚至是一个忍辱负重的这么一个角色。这种错位我完全不能接受。而且，皇帝跟曹呃曹皇后这段虐恋情深也处处透着虚伪。这个线呢，其实它本身跟这个“肥我思存”是一样的路子，就是我爱他，但是我同时不能重视他。我爱他，但同时我要防备他。这种逻辑呢，是十到十五年前的言情小说特别火的啊。当然现在已经过时了，因为读者已经普遍发现里边的虚伪性了啊。再吐槽一句，就是他的逻辑上同样也有硬伤。因为历史上呢，曹皇后是第二任皇后，是宋仁宗废了孤皇后之后啊，立了这个新的皇后。而且呢，其实是有很大的情绪化的成分的。那如果你真的想防外戚做大，你当初非要换这个皇后干嘛呢？对吧？其实细想是不太能站得住脚的。还有一点值得讨论的就是作者对于文人这个群体的塑造过于理想化了。他对于欧阳修啊、崔白啊、燕几道啊等等啊这些大文人大画家形象都是高雅的，然后风流的，然后同时也是被世人误解的，仿佛你有了知识跟文化你就自带滤镜了。但我再想一点，就是宋朝是文人政治，然后尤其是庆历新政，它的政治斗争是很激烈的。那么你兼有文人跟官员这双重身份啊，那么你这个还会这么理想化吗？而且包括这个欧阳修一派跟盐官这一派的时候。这个你把前者塑造的特别的文雅高洁，然后另一方呢就塑造的咄咄逼人、闲言碎语，这么一个泾渭分明的塑造手法，我觉得是很不高级的啊。再者说，你有文化就等于你性格修养、人品好吗？反例太多太多了，因为你文人首先你也是人嘛，对吧？你是人，你就应该先写出这个人的性格啊，包括他的缺点跟劣根性，而不是说一个文人的标签就把他这个人的性格完全就盖过去了。那作者呢，自己也写了一个王拱辰，就是他在官场上跟欧阳修不对付，然后他下过绊子。他于是呢，作者借怀吉之口来感叹说，外表这么文质彬彬、风度翩翩的一个人，可惜性格狭隘。那他做错了事。那我觉得王拱辰其实他反倒写出了性格上的这个缺点，反而是比较丰富的。虽然说只是一段被塞进来的历史资料吧，啊，他反而是性格上是有挖掘的。但是呢，话说回来，也能从这个王拱辰的身上去看到，作者其实是对这个文人这个群体啊，他预设说你这个群体的形象都是这么这个文质彬彬、风度翩翩的，他对文人就是有这么一个这个预设的形象在这里的，某种程度上也是作者这个送粉，也可以说是一个高知。文化水平比较高的一个人，他对于这个同群体的一个自我投射吧，这、就是我自己的一个感觉
1: 。刚才吐槽了这么多这么多宋仁宗，其实我就是想说一点，不管这部小说写的有多么不好，但是相对于电视剧来说，他把主角放在怀吉这个太监身上，都是远远强过电视剧版的改动的。《枯城壁》是一部悲剧，悲剧的其中一个来源也是来自于主角。他身为一个被侮辱、被损害的个体，他是个太监嘛，对吧？他从根本上就失去了身为男性他可能拥有的正常爱情的能力，这其实是蛮重大的一个伤害，有非常非常可以挖掘的地方。晋升或者说阉人这个制度，它本身就是依附于封建王朝存在的。而公主她是封建王朝直接的受益人，这种身份冲突理应要造成更深沉的回荡。零七年的诺奖得主多丽斯·莱辛有一本小说叫《野草在歌唱》，写的是在南非，在早期的南非，蓄奴制度还没有被废除的时候，白人爱上了自己的黑奴。其实你可以想象，这种阶级身份的落差是非常非常沉重的。最后，这种巨大的冲突造成了女主角的精神出现了。问题，然后最后他是被这个黑人给杀掉了，所以他会造成很大很大的内心的冲突、伦理的冲突，包括周围人的世俗的眼光，甚至我们不要说拿诺奖得主的来对比，我们就举很简单的例子，贫富差距。我们看《流星花园》里，他之间山菜跟道明寺的这种爱情，他都要背负着非常大的这这种落差，这个是不可能不存在的，不可能去逃避的。不要说去触及什么制度啊、阶级啊这么宏大的命题，就说你两个人吵架的理由，他都不可能仅仅是轻飘飘的什么因为恶婆婆呀、啊、这种就能讲完的。而且你发现没有，在顾城璧的文本里，公主和怀吉他两个人之间根本没有直接的冲突，他们两个人就没有任何冲突，只有怀吉帮公主承受她和她婆家的冲突。所以简单讲，作者就是拼命在逃避阶级、逃避身份的问题。说实话，婆媳矛盾，你同阶级、同地位一样会有，哪个阶级、哪个地位都会有。他根本就不是一个作者塑造的这对人物才会拥有的困境。他不敢深入去写这个问题，我觉得很大程度上是他对宋朝王室的热爱让他不敢去写、不敢去触碰。热爱到甚至要借他人物的口在文本中来对宋朝的盐官制度称颂一番，说什么这是最好的制度，我很庆幸我生逢这个时代，太搞笑了，没有什么卵用。你再开明的王室，一样是建立在剥削上，一样是既得利益者，伤害男主角的不仅是他的家人，更深沉的说，伤害男主角的就是公主和公主的家人。哎
0: ，是的，怀吉跟公主两个人人物的塑造，以及他们之间这个关系的塑造，实在写的是太太单薄，太单薄了。那作者呢？其实他也是有一定的野心的。他小说序言里写说，他是想以公主的婚姻为水滴，折射出当时朝堂的环境。但是实际上，你真的完成了这种对时代风貌的表意吗？其实并没有。不是说你把这个历史故事都堆起来，你就能去反映时代的。一呢是效果很生硬，这之前我们都批判过了啊。二是你在材料的选择上，你的选择就是偏颇的，就是有角度的，是站在皇室那边的。你不能以一个中立的视角来展现这个时代。那我们说，北宋的政治格局，士大夫跟言官的话语权是很大的，皇帝的作用实质上并没有那么大，没有那么强势。所以呢，北宋是广开言路，而且是言论相对自由的朝代。但是你作者，你其实是更多在写说言这种言论自由是给人带来的束缚啊，尤其是对我皇室成员的束缚。比如说怀吉跟公主啊，都怪你们这帮这帮言官啊事儿妈来迫害我们俩。比如说皇帝，皇帝你你都怪你们言官天天盯着我这个前朝后宫的各种事儿，让我皇帝活得很不自由。然后再比如说欧阳修，说这个欧阳修被造谣诽谤私生活，所以才导致仕途不顺。你把笔墨都花在这些方面去写这些材料，那么你对这个时代的肯定，对言论自由的肯定，尤其是皇权受到监督的肯定，你到底表现在哪里呢？我没看出来呀。你刚刚也提到了说，说这小说最后那是直接就借欧阳修的嘴啊，直接就表扬了一下说，说我很幸运生在这个时代，虽然我们也都被时代误伤了，但是你这个时代的幸运并没有通过情节来展现。而且你这个时代的误伤也非常的牵强和站不住脚。首先，公主怀吉的悲剧，我认为一定是皇帝的责任更大的，言官只是一个推波助澜的作用，对吧？你实际上就像你之前刚,刚说的啊，皇帝真的想做某件事情，他比如说给这个张贵妃各种各种好处，那不是还是给了吗？比如说他想废这个郭皇后，不是还是废了吗？对吧？你小说没有批判这个方面，你反而去给皇帝找各种身不由己的理由。第二，说皇帝的权利受到制约，这属于时代的误伤吗？这完全是一件好事啊！但你小说为什么要去替皇帝委屈？说我这个皇帝一举一动都要这个三思，都要不能自意而为，我喜怒哀乐得藏在心里，我得按照天下臣民的意思表演给你们看。你去替皇帝发这种牢骚干嘛呢？书里有一个非常小的细节，说皇帝有了八公主要赏八千匹绫罗作为奖赏，导致工匠不得不在大冬苦寒之际去凿冰取水。那这个呢就被欧阳修上书给劝止了。这其实是一件真实的历史事件啊！如果让米莱雷蒂自己来写，他是绝对不可能去想象出这样的一个情节的，因为他就是皇权的真实一面。这也是你刚刚提到的一点。皇权之下，你真正可怜的、受剥削的是谁？是奴仆，是平民阶级啊！你一个皇帝，我就被你们说上两句啊，那点情绪，他算委屈吗？士大夫阶级在其中去监督皇权，这是宋朝政治非常积极的一面。结果你反而去不断的体谅宋仁宗，去跟宋仁宗共情，这是买椟还珠。而且书里反反复复出现的，我认为非常做作的一句话说。我们都被困住了啊！先不说这句话，就写的感觉有点做作啊。为什么被困住？为什么无解？你真的有很好的表现出来吗？那除了我上面说到的那些啊，比如说你的秋和、张贵妃、皇后等等，其实他就是被皇权给困住了呀，就是被皇帝困住了呀。你不想写，不想碰，那么你这个困住，这个表意就是浮于表面的，是非常苍白的。就这一期呢，本来也是想等到电视剧播出之后再说的，不过呢，电视剧开播的时间因为有一个扶贫电视剧的政治任务插进来，所以呢，它拖延了。那我们呢，也就提前也顺带讲讲啊，说这个电视剧改编我们是怎么来看的。呃，电视剧改编呢，其实我我想先插一下，就是一个特别这个看起来特别不相干的，就是，呃，我的天才女友，就《那不勒斯四部曲》的第一部它的改编，我我过程当中呢也是，就是我我会去有一些联想，为什么呢？因为《那不勒斯四部曲》它也是第一人称来写的，但是呢，我在读书的过程当中我没觉得，但是我在看小说啊，在看电视剧看到了。第二季的时候，感觉到他的第一人称视角上确实是会有局限，因为第二部很大的篇幅是讲利拉啊，也就是不是第一人称的这个呃天才女友啊，她对她婚姻的反抗，对吧？那实际上呢，你讲这段情节的时候，你第一人称的这个我，他是在这段情节里面他是缺位的，他只能是一个 NPC 的视角，就用他的眼睛来反映这个呢，其实在。电视剧呈现的时候，你就会感觉这个我啊，他莱农他在这些情节发生的时候，他就感觉像场景里的一个道具一样，他就站在旁边围观这一切啊，没有任何的参与度。那这个呢，我觉得确实是在从小说转换到电视剧呈现上，可能会有人称上的一这么一个限制。那我就联想到了顾城笔，因为他也是第一人称，而且他的这个第一人称这个写的水平完全比那不勒斯差多了，对吧？他的挖掘的深度。差多了。那么以怀吉为主角来去展现这些情节的话，可能也会面临到同样的问题。那呃，我觉得在电视剧在改编的时候，他呢要考虑到这个方面。所以呢，你在改编的时候，把其他的人物给丰满起来，然后呢，包括做出。一定的改动，这个我觉得是 OK 的，是可以接受的，也是电视剧这种形式，它在改编的时候可以去弥补小说原来的一些缺点。就我们像刚我们吐槽的那些，公主跟怀吉的这个互动不够，写得不够好，不够深刻，不够丰满。如果它在电视剧里面能有更多的挖掘跟呈现，我觉得也是可以去期待啊。第二呢，就是呃，作者堆砌了很多宋朝器物啊。你之前也吐槽过，像这个《大宋小时代》，对吧？他就各种对每个对每件道具都得细细的描写一番。那这个呢，你放在小说里面很不合适。那如果你变成了电视剧，可或或许可以在《福华道》上面会有体现。那这个是我觉得对电视对,对电视剧有期待的地方。但是啊，我觉得、呃、可能实现的可能性不是特别大。而且电视剧，呃，必须吐槽的是，它的改编角度是引发了比较大的争议，因为。电视剧变成了宋仁宗为主角的大男主戏，那书粉认为是不尊重原原著小说，而电视剧粉呢，呃，主要是演员王凯的粉啊，他觉得这种改编很天经地义啊。他们的说法是，谁想看太监跟公主的激情恋爱啊？咱们看大男主戏啊，皇帝戏，这个格局多大呀？哎、啊，这个完全是他们。男主演员粉啊，他其实犯了跟这个作者一样的错误，就是他带上这个粉丝滤镜之后，他已经完全不能理解真正一个文本有价值的地方在哪里，他已经完全陷入了一个非常单薄的呃思维误区。我这次呢重看小说之后啊，我的看法也有了一些更新，尤其是皇帝跟这个曹皇后、张贵妃的线，还有一些欧阳修啊等等配角文人的故事。那这些呢？它本身就是以 NPC 的旁观视角来串起来的，在小说里是有这么一个缺陷存在的。那么你进行改编的时候，我能接受的底线是群像戏，这个是一个底线啊，就是你不能再不能去减去减弱我这个公主跟怀吉的这条线，但是我绝对无法去接受一个宋仁宗大男主戏。尤其是对宋仁宗毫无批判性，一个劲儿去替他委屈，去塑造他的光环的这么一个大男主戏，这个我绝绝对无法接受。再来说说大格局，什么叫大格局？以皇帝为主角就叫大格局吗？那我必须要说，你这个这种角度、切口跟深度，恰恰是大格局的反面，因为它恰恰是非常的浅薄，而且非常的局限的。然后刚刚花猫也提到了，就是诺奖得主他写的那本小说，他可以通过一个这个奴隶主跟一个黑奴的爱情来去触及到当时的时代，当时的阶级啊。那么这个这个其实他才叫大格局啊，他不是说我去写一个皇帝为主角我就叫大格局的。你小说已经有这样的缺陷了，电视剧不但不去改进，反而进一步的去强化它的缺点。反而拿来包装，成为去所谓的一个大格局的这么一个幌子，我觉得是更加虚伪
1: 。那话不多说，本期的节目呢，就到此结束。呃，大家可以在微博搜索看看再说，和我们互动。我们的节目呢，大家也都知道会上架网易云音乐和喜马拉雅平台。嗯、呃，另外我们也特别说一下，有很多朋友也一直在问说我们能不能上线 b r o a d c a s t 或者是其他 Google 平台等等。那 b r o a d c a s t 呢是这样，我们可能会在后续可能会上，但是因为现在我们目前的吧我们俩的时间确实也不是很够，维护太多的平台会让我们比较吃力，而且我们也比较。希望像网易云音乐、喜马拉雅和微博这些平台的话呢，大家能够比较方便的来跟我们进行互动。这些平台说实话，就是它的评论啊，做得相对会比较人性化一点。所以呢，我们可能嗯、呃，目前来说主要还是会放在这两个平台。但大家在哪个平台跟我们留言或者是交流都可以，我们都非常欢迎。那如果说后续呢，有更多的朋友有有有 Podcast 的这个期待的话，我们也会再考虑的。嗯，我们。确实非常希望大家能够多来跟我们互动，多来跟我们进行交流，然后给我们推荐、评论我们大家想听的小说。实不相瞒，我们下期的选题又没有定，所以大家一定要多给我们留言啊！我们尽量会保持上周更新的。那我们就今天的节目就到此结束，我们下期再见，拜拜，拜拜。